0: Willkommen zu Ichkraft, dem Interview-Podcast von Freiraumkommunikation. Mein Name ist Daniela Zeller und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas zu sagen haben, das die Ichkraft stärkt und die selbst über eine außerordentliche Ichkraft verfügen. Ich will wissen, was hat ihnen geholfen, woran sind sie gescheitert, was treibt sie an und was hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie sind. In dieser Folge spreche ich mit der Wiener Rechtsanwältin Sabrina Oberleuer. Ich kenne sie schon länger und jedes Mal, wenn wir uns treffen, kommen wir auf ein Thema zu sprechen, nämlich Frauen und Selbstbestimmung. Sabrina erzählt mir immer wieder von Frauen, die händeringend zu ihr in die Kanzlei kommen, weil sie in Lebenssituationen feststecken, aus denen sie sich befreien möchten, weil sie unglücklich sind in ihrer Ehe, weil ihnen Dinge widerfahren, die niemandem widerfahren sollten. Dabei stellt sich oft sehr schnell heraus, dass viele dieser Frauen eines gemeinsam haben, das sie daran hindert, ein glückliches, erfülltes und freies Leben zu haben. Der Mangel an Selbstbestimmung und Ichkraft. Die Gespräche mit Sabrina und die Geschichten, die sie mir erzählt, bestärken mich jedes Mal darin, dass der Weg der Ichkraft ganz einfach der beste ist. Daher habe ich beschlossen, diesmal lasse ich bei unserem Treffen die Mikros mitlaufen und nehme das Gespräch für diesen Podcast auf. Es geht darum, was du konkret tun kannst, um dich in einer Beziehung zwar hin, jedoch nicht aufzugeben und weshalb man Romantik niemals mit Blauäugigkeit verwechseln sollte. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch mit Sabrina Oberleuer. Heute geht es hier im Podcast um die Hard Facts. Wenn wir über Ich-Kraft sprechen, steht oft das mentale Gerüst eines Menschen im Vordergrund, die psychische Grundausstattung, Ernährung, Schönheit. Aber einen ganz wichtigen Aspekt der Ich-Kraft haben wir noch nie besprochen. Und das ist der der harten Fakten, und zwar Recht und Geld. Und dazu habe ich eine ganz tolle Anwältin eingeladen, Sabrina Oberloyer ist heute bei mir. Hallo. Hallo Daniela, danke für die Einladung. Ich glaube, ich kann erzählen, wir sind mal zusammengesessen, wir kennen uns schon länger und haben, haben gesprochen über Ich-Kraft und gerade auch über Frauen und du hast mir erzählt ein paar Geschichten, die für mich unglaublich waren, weil dein Grundtenor so war, man kann gar nicht nachdenken über Ich-Kraft, wenn man kein eigenes Konto hat. Und, und ich war so, äh, wie kein eigenes Konto? Und dann hast du gesagt, ja, wir schreiben zwar das Jahr 2020, aber es gibt doch noch gravierende Fehler, die Frauen machen und die sie davon abhalten, sowas zu entwickeln wie Ich-Kraft. Und da habe ich gesagt, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Aus deiner Sicht der Dinge, was gehört neben der Beschäftigung mit sich selbst, mit Outfit, mit Ernährung, denn dazu, um Ich-Kraft zu entwickeln, speziell jetzt für Frauen?
1: Ähm, ja, also wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, das ist richtig, wie über ganz, ganz viele Themen generell äh, und waren da ganz oft auf einer Linie sozusagen, deshalb freut mich die Einladung ganz besonders. Ähm, ich bin der Meinung, dass Frauen sich ganz oft in ganz vielen Bereichen sehr unter ihrem Wert verkaufen äh, und damit die Ich-Kraft ganz stark in den Hintergrund rückt, ähm, Frauen werden oft ähm, wirklich nur auf, aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Optik bewertet etc. Mhm. Ähm, und, und viel zu wenig... Ähm, über das Innere oder über ihre inneren Werte, über, ihre, ähm, über ihr Können, über ihre Bildung etc. Und da kommt es bei mir im Beruflichen ganz oft, äh, kommen mir Sachen unter, wie, äh, wie, wie du schon gesagt hast, Frauen haben kein eigenes Konto. Frauen verlassen sich viel zu sehr auf ihr Gegenüber, meistens ist es der Mann. Frauen ähm, haben die Tendenz, sich kleinreden zu lassen beziehungsweise nicht so nach vorne zu preschen, sind devot ähm, lassen sich in den Hintergrund drücken und äh, da glaube ich braucht es ganz viel Aufholbedarf ähm, aktiv um, um das in die Köpfe in den Köpfen der Menschen zu verankern äh, dass Frauen äh, ganz große Stärken und Kräfte und Ichkräfte haben äh, die die auch in, in der Wahrnehmung und in der, in der Selbstverständlichkeit der Menschen einfach ankommen müssen. Das ist meine Meinung.
0: Ist es so, dass ähm, Frauen auch manchmal zu dir kommen und zu sagen, Hauptsache es herrscht wieder Frieden, es ist egal, was ich raushol für mich, Hauptsache wir streiten nicht und, und das Ganze ist vorbei. Machst du auch diese Erfahrung?
1: Ganz oft mache ich diese Erfahrung im, im Familienrecht, gerade wenn es dazu kommt, ähm, dass eine Scheidung möglicherweise ins Haus steht, ähm, dass Frauen vermehrt auf mich zukommen und sagen, ja, ich möchte mich gerne von, von Ihnen vertreten lassen, aber ich will überhaupt nicht streiten. Mhm. Ja? Und kommt natürlich auch auf Männerseite vor, muss man jetzt zur Verteidigung der Männer ja. sagen, aber ganz oft kommt es vor, dass Frauen nicht streiten möchten, weil sie die Angst haben, äh, dann weniger zu bekommen, äh, beziehungsweise schon einmal von Anfang an gar nicht wissen, was ihnen zusteht. Das ist ein nächster Punkt, den wir, glaube ich, mhm. besprechen sollten im Detail.
0: Ähm, Schreibe ich mir gleich auf. <lacht>
1: ja, dass es ganz oft ähm, ein, ein Lack äh, of Information gibt, bei Frauen stelle ich fest, was steht ihnen eigentlich zu, wo bekomme ich Informationen, was mir zusteht, wie komme ich zu diesen Informationen und was kostet das. Und ähm, da stelle ich schon fest, dass der Aufholbedarf ähm, darin besteht, dass man da Aufklärung betreibt, bestenfalls schon im Volksschulalter oder in der, im Pflichtschulalter, dass alle, auch Männer, auch Burschen, Mädchen, äh, erfahren, was sind meine Rechte und an wen kann ich mich wenden, wenn ich mein Recht durchsetzen möchte.
0: Mhm. Wo, woran scheitert es da, dass es so viele Menschen nicht wissen, jetzt so ganz generell mal?
1: Möglicherweise, weil sich viele Menschen gar nicht damit beschäftigen, lange Zeit, wenn nichts ins Haus steht, wo es zum Streiten ist, mhm. äh, hat man da auch gar nicht so einen Zugang. Ich erlebe es in meiner Praxis ganz, ganz viel dass Leute generell nicht nur jetzt Frauen im, im Eherecht, äh, sondern durch durchmischt durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Altersgruppen immer als Erster zu mir kommen und sagen, ich will aber nicht streiten. Ja? Mhm. Ich glaube, das Streiten und diese, diese Konfliktsituation belastet viele Personen ganz stark. Und äh, insofern glaube ich, ist ein Grund dafür, dass sie sich einfach jahrelang nicht damit beschäftigen. Ein weiterer Grund könnte sein, ähm, dass immer mehr in, in den Generationen, Generationen, meiner Generation oder der Generation nach mir sogar, ähm, die, die digitale Informationsquelle eine der wichtigsten Informationsquellen ist. Mhm. Man sucht sich die Information gezielt raus, die man äh, haben möchte von sich selbst aus und das schon im, im sehr jungen Alter. Da geht meiner Meinung nach auch oft einmal was unter, sozusagen, mhm. wenn wenn man nirgends mehr in der Zeitung vorgegeben kriegt äh, oder in Magazinen oder wo auch immer man die Information früher herbekommen bekommen hat, analog im Gespräch, mhm. rückt viel mehr in den Hintergrund.
0: Man also man vertieft sich, nur noch das, was man, man eh schon genau, weiß man und vertieft was,
1: wo, viel mehr wofür man das, man sich was eh man schon interessiert. Ja. Und es interessieren sich. Wenige Leute dafür, was man in einer Konfliktsituation macht, mhm. sozusagen. Ja? Und, und ich glaube, es gibt nicht sehr viele Jugendliche, die dann auch googeln, äh, was mache ich im Fall einer Ehescheidung ja. oder so. Und ich glaube, daher kommt es, dass einfach viel Information untergeht über,
0: über Ansprüche, die Personen zustehen. Mhm. Ich greife gleich den Ball auf Ehe und Ehescheidung. <lacht> Sabrina lacht. Hast du einen Ehevertrag? Nein, habe ich nicht. Mhm. Man muss dazu sagen, du bist Anwältin, dein Mann, den du vor einem Jahr geheiratet hast, ist ebenfalls Anwalt. Warum hast du keinen Ehevertrag, Sabrina?
1: Das hat... Grundsätzlich zwei vorrangige Gründe. Einerseits, äh, weil ich ähm, in unserem Fall der Meinung bin, dass das Gesetz genügend regelt für uns.
0: Weil wir gleichwertig seid. Weil wir seid. gleichwertig ja. sein,
1: sind, weil wir gleich äh, die gleiche Bildung genossen haben, meine, gleich, gleich, auch gebildet, genau, gleich an, ausgebildet mh. sind, weil wir ein ähnliches Einkommen haben äh, und ich sozusagen der Meinung war, äh, noch bin ich es, äh, dass ich ausreichend abgesichert bin. Ja. Heißt aber nicht, dass ich nicht äh, jedem einen Ehevertrag empfehlen kann ja? oder zumindest eine Beratung dahingehend, äh, ob, ob wie die, die Punkte, ob mehr dafür spricht oder mehr dagegen mhm. oder ob man es sein lässt. Ja? Ähm, und das Zweite ist, dass wir beide mit relativ wenig Vermögen sozusagen in die Ehe gestartet sind und insofern es nicht sehr viel gab, ja. äh, was man vorab Mhm. Regeln hätte müssen, das, das war der zweite
0: Grund. Ja. <lacht> ich diskutiere das öfter mit Frauen, dieses Thema Ehevertrag. Ich bin ja da relativ unbedarft, weil ich nicht verheiratet bin und auch noch nie war. Ja, Also darum kann ich das sehr ja. objektiv an die Sache rangehen. Und ich frage oft Frauen, die heiraten werden und macht sie ihren Ehevertrag. Und da schauen mich viele entgeistert an und, und, und sagen, also das ist ja unromantisch. Und ja. was entgegnest du als Anwältin
1: darauf? Ganz sicher ist es unromantisch. Meine Funktion als Anwältin ist aber die, der Unromantischen, glaube ich, in du der bist Beratung. Nicht
0: die ich bin
1: nicht die Wedding Plannerin, ich bin auch keine der beiden äh, Ehegatten sozusagen. Ähm, insofern ist es meine Position, objektiv zu sein und objektiv zu beleuchten, was zum Vorteil oder zum Nachteil des einen und des anderen ähm, ist oder sein wird, wenn man eben einen Vertrag macht oder nicht. Beziehungsweise, was sind die Konsequenzen, wenn man einen Vertrag nicht macht und dann beispielsweise eine Scheidung ins Haus steht.
0: Ja, nun kann man ja, glaube ich, so viel, weiß ich äh, darüber Bescheid, nicht sagen, Ehevertrag ja oder nein ist besser, sondern es kommt darauf an. Wann sollte man einen Ehevertrag machen?
1: Einen Ehevertrag sollte man machen, wenn es aus Frauensicht, sage ich jetzt einmal, mhm. wenn äh, die Frau eine Position hat, die möglicherweise finanziell in den Jahren der Ehe, dann im, 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 im Lauf der Ehe dahingehend sein wird, dass sie erstens ähm, bei den Kindern zu Hause bleiben möchte dass das sofort, dass Kinder geplant sind, weiß man ja am Anfang der Ehe meistens nicht, ob das funktioniert etc., aber wenn der Wunsch der Frau ist, zu Hause zu bleiben bei den Kindern, sozusagen Zeiten der, der Familien- und Kinderbetreuung äh, einen Großteil ähm, der, der Zukunft der Frau einnehmen werden und respektive ein, ein geringeres Einkommen in dieser Zeit oder gar keins. Ähm, und die Frau sozusagen weniger zum, zum Vermögensaufbau innerhalb der, der Ehe beiträgt als der Mann. Kann ich es empfehlen. Mhm. Das ist immer die, die landläufige Meinung sozusagen, dass Zeiten der Kinderbetreuung durch die Frau ja nichts wert sind. Und ich stehe ganz oft äh, als, als Beraterin im Entscheidungsverfahren einer Frau äh, zur Seite, wo dann seitens des Ehemanns behauptet wird, naja, du hast ja nichts zum ehelichen Vermögen während aufrechter Ehe beigetragen, du warst ja nur daheim bei den Kinder. Mhm. Es wird halt als Freizeit gesehen. Und da gibt es auch ganz viel Aufholbedarf im, im Mindset, ähm, dass, dass Zeiten der Familienbetreuung und der Kinderbetreuung keine Freizeit darstellen.
0: Mhm. Müsste wahrscheinlich grundsätzlich ähm, rechtlich-versicherungstechnisch einfach ähm, eine Änderung passieren, ja? Ja. also im System. Ja. Wann würdest du von einem Ehevertrag abraten? In welchem Fall?
1: Ähm, kann ich gar nicht pauschal sagen, ob ich überhaupt ähm, davon abraten würde, wenn man sich, also Kosten sind natürlich damit verbunden sollten, aber kein, kein ausschlaggebender mhm. Grund sein für ein Ja oder für ein Nein. Ähm, ja, ist Geschmackssache keinesfalls und das kann ich ganz in aller Deutlichkeit sagen, sollten sich Frauen dazu drängen lassen, einen Ehevertrag abzuschließen, der ihnen ihre Rechte schon im Vorhinein beschneidet. Mhm. Ähm, Was wäre das zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel, dass man im Vorhinein schon regelt, für den Fall einer Scheidung wird die Frau mit XY äh, ausbezahlt und damit hat sich's. Ja, weil man kann im, am Anfang einer Eheschließung oder im Zeitpunkt einer Eheschließung oftmals nicht sagen, äh, was das Leben so für, für Stücke spielt und, und wie sich das Leben so entwickelt. Äh, und da muss man ganz genau prüfen, wenn man schon am Beginn der Ehe sozusagen einen Ehevertrag hingeklatscht bekommt, ähm, um sozusagen den Druck schon einmal zu erhöhen, gleich sich vorweg. Für etwas in der Zukunft zu verpflichten.
0: Mhm. Weil es könnte ja sein, dass man einen, einen Mann ehelichen möchte, der mehr Vermögen hat oder wo schon Familienvermögen Richtig. da ist. Ja, ist ja auch verständlich. Ist ja auch
1: verständlich, dass man, wenn einer drastisch mehr Mieter. Natürlich, dass der ja. möchte, dass dass er auch das ist absichern auch sein möchte. Absichern genau. mhm. ist ein
0: gutes Recht oder ihr gutes Recht. Ja, auch oder das ihr gutes hätten. Recht. Ja. Aber wenn ich jetzt als Frau. In der Situation bin auch da, wahrscheinlich ist ein Fehler, dass ich mich einlullen lasse und sage, wenn du mich wirklich liebst, dann unterscheid schreibst du das.
1: Richtig, also die Drucksituation sollte man nehmen, indem man sich beraten lässt ähm, und, und feststellt, ob das äh, eine verständliche Vorgehensweise ist, die man irgendwie rational nachvollziehen kann oder ob das rein dafür da ist, um, um die Scheidungsfolgen schon vorwegzunehmen, sozusagen, mhm. <lacht> wenn das schon im Raum steht. Ja. Ähm, der Klassiker, irgendwann ähm, wird man gegen eine Jüngere eingetauscht, sozusagen, ohne das jetzt natürlich pauschalieren zu wollen, aber wenn, wenn schon ähm, durch diese Vorgehensweise klar abgezeichnet ist, wie die Ehe so verlaufen wird, rate ich wirklich äh, zur
0: Beratung in mhm. diesem Fall. Und, und solche Fälle gibt es? Solche Fälle gibt es ja. Wirklich? Ja. Also stehen die nicht nur im Bilderbuch. In Märchen. <lacht> 2020
1: stehen sie nicht nur im Bilderbuch. Mhm.
0: Also hast du erlebt, dass Frauen völlig aus den Wolken gefallen sind, weil sie gesagt haben, wir haben uns doch so geliebt, wie konnte das sein und was? wie jetzt muss ich raus aus dem Haus und, und bekomme nichts? Auch
1: das ist sicher ein Thema, das man nicht so über den Kamm scheren mhm. kann, dass nur Frauen aus allen Wolken fallen, da muss ich die Männer schon mal ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil es aber so ist, dass wirklich vermehrt immer noch Frauen diese Kinderbetreuungszeiten ja. haben und notwendige Einbußen im, im Einkommen haben. Die Scheidungsrate aber bei 60, 70 Prozent liegt in, in Wien zumindest, in Österreich glaube ich so bei, bei 50, 60 Prozent, hm. auch relativ hoch. Ähm, erlebe ich es vermehrt auf Frauenseite, äh, dass dann im Zeitpunkt der Scheidung, wo dann eine Seite sozusagen, eine, eine, eine Seite der, der Ehegatten ausspricht, sie oder er möchte sich scheiden lassen, die Frau dann ganz verblüfft ist äh, darüber, welche Konsequenzen
0: das jetzt hat. Ja. Mhm. Würdest du den Satz unterschreiben, Wissen ist Ich-Kraft? Ja, mhm. weil nur wer was weiß,
1: muss nicht alles glauben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube wirklich, dass wir, und ich spreche vorrangig Frauen an, uns bilden, fortbilden, gemeinsam weiterbilden sollten, damit wir es endlich schaffen, dass das in den Köpfen verankert wird, welchen Wert wir haben und welchen Wert wir auch im Berufsleben haben, und welchen Wert wir auch im Familienleben haben. Und ähm, selbst wenn es nicht immer in einem monetären Wert sich abbilden lässt, aber ich erlebe es in meiner Praxis als Rechtsanwältin ganz oft, dass ich immer noch einen, ich nenne es Kompetenznachteil habe, in den Köpfen, in der, in der Meinung, dass eine zierliche blonde, ist jetzt aber unabhängig, aber eine ja, ja. zierliche junge Frau nicht dasselbe können kann wie ein gleichaltriger, gleich ausgebildeter Mann, der 1,90 ist und eine tiefe Stimme hat, so wie mein mm. Mann beispielsweise. Mm. Und wir diskutieren das ganz viel an und da muss ganz viel Bildung noch passieren, dass sie dieses Problem, und es, es ist, glaube ich, wirklich ein Problem, äh, endlich
0: auflöst. Ja. Wann ist dir das in deinem Berufsleben äh, zum ersten Mal aufgefallen, dass du da wirklich einen Nachteil hast aufgrund deines Geschlechts und aufgrund deines Aussehens?
1: Mir fällt es immer wieder in Kleinigkeiten auf. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in eine Kanzlei gekommen bin zu meiner Ausbildung, wo es solche Themen nicht gegeben hat. Also da ist in dieser Kanzlei war der Zug Zugang und die Ausbildung für Frauen, also für junge Rechtsanwältinnen, gleich wie für junge ähm, männliche mhm. Rechtsanwaltsanwärter. Insofern, da habe ich jetzt keine Zugangsbeschränkung oder so erlebt, aber ich erlebe es in der Praxis äh, oft dadurch, dass, dass Mandanten oder, oder auch ähm, gegnerische Personen ähm, mich so als, als die Schreibkraft meines Ausbildungsanwalts abgetan haben. Das war mhm. beispielsweise in der Ausbildung ähm, ganz oft am Thema, dass das Kassen und ah ja genau, das sind sie, sie machen ja die Schreibarbeit für, für den und den.
0: Und jetzt bringen sie weil wieder einen quasi Kaffee.
1: Richtig, weil, weil sozusagen es ja in manchen Köpfen gar nicht sein kann, dass so eine Person ähm, Anwältin wird oder Anwältin ist. Mhm.
0: So etwas hat mein Mann beispielsweise wirklich, nie erlebt. Ja, ja, ich muss dich auch wirklich beschreiben, also du bist <lacht> nämlich diese zierliche Frau, du bist nämlich extrem zierlich, drahtig, bist sehr hübsch, hast lange blonde Haare, bist immer sehr, sehr ästhetisch angezogen und gleichzeitig bist du aber auch super smart und super tough und auf Zack. Aber das merkt man halt. Erst wenn man mit dir spricht, wobei du auch so wirkst, muss ich dazu sagen. Aber manche sehen halt nur die langen blonden Haare wahrscheinlich. Richtig mhm. und,
1: und da komme ich auf das nächste Beispiel, das mich auch immer wieder beschäftigt, weil ich viel darüber nachdenke oder brainstorme auch mit meinem Mann oder mit meinem anderen Partner in der Kanzlei, dass Sobald ich einmal sozusagen meine taffe Ader raushängen lasse, und das mache ich im Gerichtssaal mit, mit Belieben und, und gerne, mhm. solange es meinem Mandanten und meiner Mandantin dient, oder in Verhandlungen äh, auch außerhalb vom Gericht, wenn ich da mal ähm, auf den Tisch, hau, ja. Tisch haue, <lacht> wie, führt das oft dazu, dass mir der, die gegnerische Seite als äh, Furie bezeichnet oder mhm. oberlehrerhaft mhm. oder zu ähm, fast forward oder
0: Verstehst du, was ich meine? Wie reagierst du dann, wenn das kommt? Das ähm, ist wieder so Furie, so emotional.
1: Richtig, ja, das passiert natürlich ganz oft hinter meinem Rücken dann und ich erfahre es dann, äh, aber ich nehme es wahr, dass, dass das der Eindruck sozusagen mhm. ist, der beim Gegner ankommt. Ähm, nicht, dass man sich auf das Fachliche konzentriert, sondern dass man sozusagen die Person gegenüber einfach einmal mit, ähm, mit, mit Charakteristiken so abtut. Ja? Mhm. So, die, diese Oberlehrerhofte die braucht man immer schicken, aber worum es gegangen ist in der Diskussion inhaltlich, wird völlig unter den Tisch gekehrt. Mhm. Und bei einem Mann stöhe ich fest, wenn mein Mann beispielsweise auf den Tisch schaut, dann ist er der durchsetzungsstarke Anwalt, der meine Rechte durchkämpft und durchboxt und das wird als positiv wahrgenommen. Boah, der hat aber einen, einen, einen wahnsinnig kompetenten Anwalt mitgehabt. Mit mhm. ja. Und ich stehe fest, wir Frauen haben da einfach ein bisschen einen Kompetenznachteil, oder wir müssen ja. uns mehr anstrengen, um zum Selben zu kommen, einmal gleich vom Beginn weg, ähm, als ein Mann mit, mit derselben Ausbildung sozusagen. Ja, Und das ist, so. ist sicherlich ein Missstand, den es ähm, schon lange Jahre gibt, wo man aber, glaube ich, ansetzen muss, dass sich das einfach ändert, dass mhm. es ähm, berufs- oder, oder spartenabhängig äh, Mann und Frau denselben
0: Job gleich gut ausüben können. Ja, man denkt ja, es sollte sich schon rumgesprochen haben. Ist nicht so. <lacht> und ich muss dazu sagen, der Feind der Frau ist ja nicht nur der Mann, sondern vor allem andere Frauen. Und darum, das ist auch unsere Pflicht als Frauen, dass wir uns an der Nase fassen und sagen, wo wir selber vielleicht sagen, na, na, was ist denn das für eine? Und, und die Nase rümpfen. Und da sagen sie so, aus Stopp, ja, denn wir müssen beginnen, andere Frauen zu unterstützen, sonst tut es niemand. Ja, Mir ist es aufgefallen, als ich beim Radio begonnen habe, hat mich jemand zur Seite genommen und hat gesagt, Daniela, du weißt schon, dass du mit minus 20 Prozent einsteigst im Vergleich zu deinen männlichen Kollegen. Und ich war so, äh, äh, warum? Und dann hat der Mann gesagt, ja, weil du eine Frau bist. Und, und ich war echt verblüfft und er hat gesagt, es wird niemals eine Frau mit Wetten, das moderieren, weil das würden die Männer nicht akzeptieren und die anderen Frauen auch nicht. Mhm. Also Männer kommen besser an. Und klar, aufgrund ihrer Größe, aufgrund der tieferen Stimme äh, strahlen sie halt oftmals mehr, mehr Macht, mehr, mehr Durchsetzungsstärke aus aber man kann da wirklich was tun. Das üben wir ja auch in den, in den Trainings oder im Souveränitätstraining bei Frauen. Ja, Und, äh, ich ja.
1: glaube auch, also das Gender -Gap, äh, Pay Gap ist Ganz sicher nach wie vor vorhanden, also da bin ich mir ganz sicher, zieht sich durch alle Branchen. Jetzt kann man natürlich behaupten, äh, ja, Frauen haben halt einfach nicht zu so diese Verhandlungsgabe oder diese Durchsetzungsgabe, äh, werden vielleicht immer noch dazu erzogen, devot zu sein und, und froh zu sein, überhaupt einen Job zu haben, wobei… Ich glaube, wir sind angekommen, dass auch Frauen sehr, sehr gut verhandeln können ja. und, und es ist keine Ausrede mehr, zu sagen, ja, hast du jetzt schlecht verhandelt und verdienst weniger.
0: Ja, also und ich, ich habe mal einen Podcast gemacht mit meinem Anwalt Dr. Oelberg und der hat ja gesagt, das stimmt überhaupt nicht, findet er überhaupt nicht, dass Frauen schlechter verhandeln, sogar manchmal besser, ja. weil sie so dieses ich meine, Zwischen... Äh, genau, so mehr also Spür Frauen haben.
1: Haben, haben ganz sicher ähm, empathische... Mhm. Züge, vielleicht oftmals mehr als Männer, wobei ich auch da sage, würde jetzt niemals pauschal behaupten. Es haben sicher auch viele Männer ähm, empathische Züge, den auch nicht alle. Nein. Aber ähm, ich glaube, beim Geldverhandeln,
0: ja, okay. meine ich, äh, dass Gehalt. Frauen,
1: genau beim Gehaltverhandeln, dass Frauen oftmals der Meinung sind, ja, kann ich nicht zu so viel verlangen für meine Leistung, engagieren sich oft in Bereichen und, äh, und, und für Arbeiten, die weniger bezahlt sind oder gar mhm. ehrenamtlich. Äh, da rede ich aber jetzt noch nicht, nicht, nicht von einer Freizeitbeschäftigung, ehrenamtlich ist ja völlig mhm. okay, aber jetzt im Job ähm, Aufgaben übernehmen, die, die gar nicht honoriert werden, weder monetär noch, ähm, noch kompetenzmäßig beispielsweise Führen von Protokollen oder so, so Nebenaufgaben, die dann oft einmal Frauen zugeschanzt werden und sie übernehmen weil sie es halt immer schon übernommen haben oder weil es für eine Frau vielleicht weniger äh, Aufwand darstellt, multitasking fähig zu sein. Was äh, und der totaler Mann, Blödsinn ist, <lacht> weil weder Frauen noch Männer
0: multitaskingfähig ja, sind. Ja, aber uns ich sag sage nur, ich weiß nicht, wir Frauen ein haben Mann uns das fokussiert sich
1: oft die auf die Arbeit, die auch Geld bringt mhm. und Frauen machen ganz viel Arbeiten mhm. nebenbei, äh, die, die monetär keinen kein Impact haben oder kein, die, die keine Auswirkungen haben. Mhm. Und ähm, so kommt es oft dazu, dass wir ein drastisches äh, Gender Pay Gap mhm. haben. Ich
0: möchte zwei, zwei Dinge einhaken. Ähm, das erste ist eine Geschichte, die mir eine Bekannte erzählt hat. Und das zweite schreibe ich mal gerade auf, damit ich es nicht vergesse. Und zwar, weil du sagst, die Frauen bringen Dinge ein, die nichts bringen. Mir hat eine Bekannte erzählt, sie, sie ist gerade in Trennung und das ist ein bisschen schwierig, weil jetzt geht es darum, wirklich Dinge auseinander zu dividieren und ihr Problem ist, dass die großen sichtbaren Dinge ihr Partner eingebracht hat. Und sie hat gesagt, aber weißt du, ich habe so viel so viel emotionalen Wert eingebracht, so viel Zeit eingebracht und auch so viele Kleinigkeiten eingebracht. Und sie hat halt dann die Deko besorgt. Sie hat dafür gesorgt, dass der Kühlschrank voll ist. Sie hat eingekauft für die große Grillerei mit der ganzen Verwandtschaft. Sie hat die Blumen gekauft für den Garten. Nur der Garten gehört halt leider ihm. Ja, Sie hat sich gekümmert um alles. Und wie, wie, wie kann, man da, wie kann man da besser vorbauen? Weil sie wirklich sagt, sie steht jetzt da mit finanziellen Schwierigkeiten und kriegt halt gesagt, naja, du durftest ja aber dafür gratis bei mir wohnen. Aber sie hat es ja anders abgegolten. Das Problem ist... Wie gesagt, Frauen
1: übernehmen, ich habe jetzt vorher vom beruflichen Bereich gesprochen, mhm. aber auch in der, im Familienmanagement sehr oft. Managementfunktionen. Ja, sehr. sehr oft alle Managementfunktionen mhm. und ich höre es auch ganz oft äh, von Kollegen, die sagen, ich habe ja so ein Glück, meine Frau managt mir die ganze Familie, ich kann arbeiten. Ja. Wenn Männer das schon mal als Glück empfinden, ist es ja schon einmal positiv. Viele Männer sehen es nicht mhm. ähm, und lassen das, diesen Zustand einfach jahrelang so laufen, weil es ist ja bequem. Wir müssen ähm, vielleicht uns deshalb auch so stark formieren, um vielleicht auch einmal durchzusetzen, wir haben Bestrebungen, Väterkarenz, aber das ist auch immer nur eine limitierte Zeit davor und danach macht die Frau das ganze Familienmanagement. Mhm. Und man stellt schon sehr oft fest, dass Frauen, die auch Vollzeit arbeiten, trotzdem das alles nebenbei noch machen, während der Mann sich wieder auf den bezahlten, auf den bezahlten Bereich fokussieren Und auf seinen
0: Marathon, auf den er sich vorbereitet. Oder dann noch zusätzlich auf ja, Freizeitaktivitäten. Genau, war und Das klingt jetzt so männerfeindlich, bitte, das ist es wirklich nicht. Aber es ist eine Tatsache, während die Frau sich um die Hausübungen der Kinder und um das Vorkochen und die Organisation der, des Wochenendes kümmert. Ja,
1: und da müsste es auch ganz klar ähm, Vereinbarungen geben in der Ehe, zu sagen, wir teilen uns das so und so auf und so leben wir. Und ich habe auch meinen Freiraum als Frau und du hast auch deinen Freiraum für deinen Marathon. Mhm. Aber weil es halt nach wie vor so ist, dass Männer mehr verdienen, daher auch weniger zu Hause bleiben, weil das würde wirtschaftlich keinen Sinn machen, sich auf ähm, zwei Jahre der Kindererziehung zu fokussieren, wenn die Frau ähm, einfach ein geringeres Einkommen hat und damit die Fixkosten nicht bedient werden könnten. Jetzt ist es nach wie vor immer so und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Solange wir das Pay Gap nicht beseitigen, nachhaltig, wird sich vermutlich an dieser Lebensweise nicht drastisch etwas ändern, dass es natürlich sein kann, dass man mal eine Zeit lang sagt, wir teilen uns das Hälfte-Hälfte auf. Es gibt sicher schon, ja, gibt sicher schon, aber jetzt so im Großen, dass, da, ähm, dass es da eine wirkliche ähm, Teilung der Aufgaben gibt, bin ich sehr skeptisch, muss ich ganz hm. ehrlich
0: sagen. Ja, ja. Mein, mein ehemaliger Ö3-Kollege Harry Redhofer. <lacht> hat zu mir den Satz gesagt vor 20 Jahren und ans Muster merken, wer zahlt, schafft an, vergisst es nie. Und ich habe das nie vergessen, weil es einfach stimmt. Wer ja. zahlt, schafft ja. an.
1: Und da kommen wir wieder zum selben Thema. Bildung
0: ist das Wichtigste. Mhm.
1: Und ähm, Frauen, die sich fortbilden, die an eine Ausbildung haben und einem Job nachgehen können, werden diese drastischen Nachteile vermutlich nicht so stark erleben, wie welche, die einfach bewusst sozusagen zurück, nein, nicht bewusst zurückstecken, aber, aber einfach aus einer Phase heraus einfach sagen, ich will mich mehr meiner Yoga-Ausbildung kümmern und dann einfach jahrelang zu Hause bleiben, sehe ich schon drastische Gefahr, dass dann ähm, ein Zeitpunkt kommen kann, wenn der Mann nicht mehr will, wenn er sich scheiden lassen will etc., dass man es einfach versäumt hat, für sich selbst selbstständig leben zu können, weil dann einfach die finanziellen Mittel abgehen.
0: Ja, und das ist keine Frage von, bin ich romantisch oder nicht, oder liebe ich nicht, Überhaupt oder glaube ich
1: nicht. nicht an die Beziehung. Überhaupt nicht. Das hat mit, ich glaube, bei der, bei der Eheschließung oder auch bei jeder Beziehung, äh, solange es eine Wirtschaftsgemeinschaft wird und man sich Kosten teilt, natürlich Ehescheidung hat dann noch andere Folgen wie eine Lebensgemeinschaft, die man einfach wieder so auflöst. Aber ähm, wir müssen uns schon formieren und, und beraten gegenseitig und unterstützen gegenseitig deshalb, äh, dass wir nicht auf der Strecke bleiben, mhm. ja? dass keine von uns auf der Strecke bleibt.
0: Ja, darum war mir dieser Podcast heute auch wichtig. Ja. Was äh, könnte ich jetzt tun? Angenommen, ich wäre jetzt verheiratet seit ich sage sieben Jahren, ähm, habe äh, zwei Kinder im Alter von sechs und vier und habe gearbeitet, früher mal... Ja, sagen wir, irgendwo im Marketing, in einer großen Unternehmung, habe dann reduziert auf 20 Stunden in der Woche, komme drauf, dass ich 20 Stunden arbeite, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich auch ein schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber habe und darum arbeite ich eigentlich 26 Stunden, weil ich nehme ja auch noch was mit nach Hause, damit niemand in der Firma sagen kann, ich bin faul. Zu Hause betreue ich die beiden Kinder, schaue, dass die Babysitter haben, dass die was zu essen haben, ich schaue, dass es denen gut geht, wenn sie krank sind. Ich betreue meinen Garten, ich putze die Wohnung, ich betreue vielleicht auch noch die Schwiegermutter ein bisschen mit, die Räume hat und so weiter und so fort und komme irgendwann drauf. Ich habe null Zeit für mich, während mein Mann ja, vielleicht einen gut bezahlten Job hat, 40, 45, 50 Stunden in der Woche arbeitet und ansonsten um sich nichts kümmert. Und ich habe so das Gefühl, puh, irgendwas läuft hier falsch. Was kann ich dann in dieser Phase noch tun? Ja, was kann man tun?
1: Solange die Ehe aufrecht ist und funktioniert, würde ich einmal das Gespräch suchen mit dem Mann.
0: Ja, und der sagt jetzt, wieso Schatzi, aber es passt doch alles total gut. Ist bist doch eh glücklich, <lacht> oder? Und wir haben zwar so liebe Kinder und ich bin so froh, dass du das alles machst. Ist doch alles gut. Ja, ja.
1: Kommt sicher ganz oft vor, diese Phase im Leben äh, oftmals einer Frau, wo sie ähm, resigniert und sagt so, cut, so läuft das nicht mehr weiter, mhm. ich, ich habe überhaupt keine Zeit für mich selber, ich will das ändern, ich will das so nicht mehr. Wie gesagt, wenn Gespräche nicht fruchten, weil man kein offenes Ohr bekommt, weil man äh, nicht gehört wird und jahrelang schon nicht gehört wird, kann man sehr wenig machen. Ja? Was, will, was will man machen? Ja, man kann nur Fakten schaffen, indem man den Mann dazu zwingt, Aufgaben zu übernehmen oder sie einfach nicht mehr zu machen. Das ist aber sehr unrechtlich jetzt von meiner Seite. Mhm. Ähm, auch Themen wie äh, ein eigenes Konto, du hast das vorher schon einmal angesprochen, auch das äh, nehme ich immer wieder in meiner beruflichen Tätigkeit wahr. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Frauen, die kein eigenes Konto haben. Und weil du vorher gesagt hast, in dem Beispiel äh, geht die Frau 20, 26 Stunden arbeiten, äh, dieses. Also offiziell Gehal 20, sie Offiziell wird 20. Für 20. Ja, und sie die nimmt 26 sich noch 20 mit. sind genau. Geschenk
0: für die Firma, quasi, ja. weil sie ein guter Dodge ist. Mhm. Weil sie ein
1: guter Dodge ist und äh, weil wir es leider viel zu oft als selbstverständlich äh, verstehen, das zu machen, ohne dann in eine gewisse Position aufzusteigen, die bekommt dann letztlich dann nämlich wieder der Kollege äh, männlicher. Ja, aber der war ja immer 40 ja, Stunden ja immer da. da und so. Genau. Genau. Ja, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Die Frau geht arbeiten, hat ein eigenes Einkommen, hat dann aber oft ein gemeinsames Konto mit dem Ehemann. Das erachte ich als nicht notwendig. Jede Frau sollte, die arbeitet, auch die nicht arbeitet, ja, jede Frau, jede moderne Frau soll bitte ein eigenes Konto haben, löst viele Konflikte, im Falle einer Trennung, im Falle einer Aufteilung nachweisbar, was hast du verdient, was hat der andere verdient. Da ist es wirklich äußerst wichtig, eine klare Trennung zu haben. Und unter dem Spruch, den du vorher gesagt hast, wer an, mag sein, dass wenn ein Mann mehr verdient, jetzt monetär. Heißt also die Frau schafft er zwar an, aber ich kann trotzdem zumindest nachweisen, was im Monat bei mir reingekommen ist und was rausgegangen ist. Und das ist, glaube ich, schon so eine, ein Ausbruch der Ich-Kraft, dass ich zumindest weiß, meine Arbeit wird an mich bezahlt. Ich trage auch zum Familienvermögen bei, ich trage zum Familienmanagement bei, nicht nur mit meiner unbezahlten ähm, Arbeit zu Hause, sondern auch mit meinem Einkommen das ich leiste, neben meiner Familienbetreuung. Mhm. Das zweite Thema, wo es, glaube ich, aufzupassen gilt, ist beim Abschluss von Krediten. Das haben wir auch schon einmal angesprochen. Ich erlebe es ganz oft, dass Frauen sich drängen lassen dazu, als, als Bürger, oder als, als Solidarschuldner sozusagen mitzuhaften für Kredite, die Männer aufnehmen möchten, beispielsweise für einen schönen Flitzer, äh, den sie sich gerne anschaffen möchten. Das Geld fehlt aber dazu und äh, dann nimmt man sie gemeinsam einen Kredit auf. Mhm. Die Frau hat davon gar nichts, weil der Mann fährt mit dem Auto, wo auch immer er möchte, hin. Und ähm, aus diesem Kredit kommt man dann auch nicht mehr so einfach raus, ja, weil die Bank... Dieses, ähm, dieser Kreditvertrag besteht ja dann zwischen der Bank und den beiden Kreditnehmern in dem Fall. Und was im Innenverhältnis der beiden Kreditnehmer passiert, ist der Bank herzlich egal. Mhm. Insofern muss man da wirklich äh, immer auch schauen, ob man, ob man hingelegte Kreditverträge, die man beiläufig so beim Abendessen hingeklatscht bekommt, wirklich gleich so ähm, vom Stand weg unterschreiben sollte. Oder ob man da vielleicht auch ansetzt, dass man ein bisschen spitzfindiger wird ähm, und nicht das ganze Vertrauen immer in die Hände eines anderen legt, sozusagen, mhm. auch wenn es der eigene Ehemann ist. Aber da komme ich wieder auf die unromantische Seite zurück. Objektiv nachzudenken ist oft einmal schwierig, verstehe ich. Ja. Aber dann ist es wieder so, dass man sagt, dann nehme ich mir eine Beratung, kostet vielleicht Einmalig ein bisschen was, aber dafür ist es danach für mich einfacher.
0: Ja, also ganz ganz simpel gefragt, ich könnte dann sagen, warte, Moment, lass mich das überlegen, könnte schauen, vielleicht zu einer Anwältin, einem Anwalt, Anwalt gehen, sagen, das ist die Sache, was würden Sie mir raten? Genau. Das kann man machen.
1: Das kann man machen. Ob man das im e Eheverband so einfach äh, machen kann, sei dahingestellt. Ja, oder ob es da äh, eine Diskussion darüber geben wird, weil der Mann das nicht versteht, warum sich eine Frau dann da beraten lassen möchte dazu. Mm. Ja. Aber natürlich, prinzipiell stehen diese Möglichkeiten offen. Mm.
0: Geben viele Frauen nach, weil sie sich emotional erpressen lassen? Da
1: kommen wir, glaube ich, wieder auf das Problem der Bezahlung des Lebensunterhalts. Wenn Frauen vermehrt weniger verdienen als Männer, mhm. und das kommt, wie gesagt, leider noch immer viel zu häufig vor, beziehungsweise wenn sie zu Hause sind, jahrelang, ähm, haben sie oftmals das Gefühl, sie können sich ihr Leben ohne den Mann nicht mehr leisten. Nämlich gar keines von dem, des, dem Luxus oder dem Standard, dem, den sie jetzt leben, mal abgesehen. Aber viele Frauen haben dann das Gefühl oder bekommen das auch immer wieder gesagt, du bist ja ohne mich nichts, du kannst dir ja ohne mich das alles nicht leisten. Mhm. Und haben dann so ein bisschen im, im Unterbewusstsein und im Hinterkopf, ich kann mich gar nicht trennen, weil ich kann mir das alles nicht leisten. Und umso wichtiger wäre es schon während der, der Zeit davor oder immer, sich immer so zu positionieren oder hinzustellen, fortzubilden, auszubilden, dass man es immer ohne einen anderen schafft. Ja? Mhm. Ähm, aber sicher lassen sich Frauen oder vielleicht auch umgekehrt oft Männer erpressen äh, aufgrund einer, einer monetären ähm, Situation, die sie sich ohne den anderen nicht vorstellen können.
0: Mhm. Warum fällt es vielen Frauen so schwer, über Geld zu sprechen? Oder warum sprechen wir überhaupt so wenig über Geld?
1: Sprechen wir so wenig über Geld? Ja, wir sprechen, wir beide sprechen, wir, ganz, viel wir sprechen Geld. ganz viel über Geld. Wir sprechen <lacht> ganz
0: viel über Geld. Aber auch, äh, ich spreche jetzt sehr viel über Geld, auch mit meinen Freundinnen. Weil ich wirklich draufgekommen bin vor einiger Zeit, dass ich die ersten 40 Jahre meines Lebens extrem wenig über Geld gesprochen habe mhm. und mein weibliches Umfeld auch nicht. Wir mhm. haben über alles gesprochen, aber nicht über Aktienfonds, nicht über <lacht> Geldanlage, nicht über Sparpläne, mhm. nicht über Lebensversicherungen. Das gab es einfach nicht. Wir haben über, über unsere äh, Herzschmerz gesprochen, über, über Mode, übers Wohnen, über das Wohnen, über Jobs, über Träume, über alles. Aber über das eben nicht. Und das ist mir aufgefallen. Und ich finde, Geld gehört zur Ich-Kraft. Auch das ist jetzt, das klingt ah, furchtbar wahrscheinlich für viele, aber es ist so. Und, und wir Frauen, ist jetzt meine Beobachtung, haben so Glaubenssätze wie, ja, Geld macht eh nicht glücklich. Ja. Das ist ein Blödsinn. Denn kein Geld zu haben, macht noch unglücklicher. Ich glaube, dass es wieder darauf zurückzuführen
1: ist, wie werden Frauen oder Mädchen und Burschen erzogen. Über was sprechen Mädchen gern? Puppen, Schminken, Beauty, mhm. jetzt Fashion, Irgendeine Instagram, Ernährung, Ernährung ja. Haare. Ja. Auch wir sprechen oft über Haare. Aber wir gut, sprechen, auch, wir über sprechen Haare. Wir auch, auch über Haare. <lacht> ähm, und Männer über Geld verdienen, mhm. Chef sein. Äh, hört man doch immer wieder natürlich. Dinge, ja. Und ich glaube, so kommt es schon aus der Kindheit und aus der Jugend hervor, wie ich es auch vorher gesagt habe: Frauen haben die Tendenz für ihre Leistung. Oder für ihren Wert einfach zu sagen, nein, nah, das kann ich nicht verlangen, da kann ich nichts verlangen, das ist ja nichts wert. Mhm. Und so, glaube ich, kommt es auch, dass Frauen sich über Geldthemen vielleicht weniger, ich würde nicht einmal sagen Gedanken machen, weil ich glaube, Gedanken machen sie Frauen genauso, aber dass sie es vielleicht nicht aussprechen, weil sie das Gefühl haben, sie sind da in der, in, der, in der Geldwelt sozusagen gar nicht so zu Hause oder gar nicht so verankert, weil, das macht mein Mann. Ja. Das höre ich auch ganz oft. Hör ich ich habe kein oft. Konto, weil äh, die Geldsachen macht bei uns mein Mann. Und auch da gibt es, glaube ich, ganz viel Aufholbedarf, weil wenn wir, wenn wir da ansetzen an das, dass sie äh, Frauen formieren sollten, dann sollten wir uns auch formieren dahingehend, dass wir auch im Berufsleben sind und mhm. durchaus fast alle von uns fest im Berufsleben stehen und dort angekommen sind, auf welche Art und Weise immer. Und eine Frau, die 50 Prozent arbeitet und 50 Prozent Kinder betreut, ist genauso fest im Berufsleben angekommen, wie eine, die 100 Stunden arbeitet, mhm. weil sie keine Familie hat oder weil sie die Familie durch den Mann betreuen lässt. Insofern glaube ich, dass wir uns da wir, wir müssen uns selbst eine Stimme geben, was Geld betrifft. Frauen sind im Berufsleben angekommen, haben Einkommen und können insofern auch investieren, können auch äh, einen Sparplan haben, können auch eine Lebensversicherung einzahlen, können auch Aktien äh, kaufen und da mitspielen oder Bitcoins oder, oder was auch immer für ähm, Finanzierungs- oder für, für Ansparungsmöglichkeiten es gibt. Ähm, aber wie gesagt, ich forsiere es schon. Meine Freundinnen und ich unterhalten uns viel mhm. über Geld und über äh, Honorare und über wie, wie Frauen arbeiten, was es da für, für neue Möglichkeiten für
0: Frauen gibt. Und der Austausch ist so wichtig. Ja, ich finde das auch wichtig. Nämlich wirklich, also wenn die dir zuhören, vielleicht nur das mitnehmen ja, zu sagen, ich spreche mit den Müttern, mit denen ich am Spielplatz sitze oder mit meinen Freundinnen oder mit meinen Kolleginnen. Auch genau darüber und stelle mal die Frage, du, wie sparst du eigentlich? Und wie könnte man sparen? Oder was verdienst du denn? Was könnte ich verlangen für dieses oder jenes? Genau. Und ich finde es immer, hin und wieder kommt es vor, dass mich andere freiberufliche Frauen aus dem Medienberuf anrufen, und sagen, du Daniela, aber ich habe da die und die Anfrage, was kann ich da verlangen? Hm. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, immer, weil ich mir denke, toll, dass sie, dass sie mir das Vertrauen entgegenbringen, mich zu fragen. Und ich sage ihnen immer offen und ehrlich, was sie da verlangen können und sage ihnen auch, was ich dafür bekomme. Das ja. halte ich nämlich auch für wichtig. Ja. Und dass man sich dann nicht so schämt dafür und dann erzählt niemand, ja, was ist eigentlich mein Honorar und was ja. ist möglich.
1: Das, das ist genau wieder dieses Thema Austausch, mhm. äh, das so wichtig ist. Und bei uns in der Familie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer das immer sagt, aber herrscht äh, immer der Spruch, ähm, was nichts kostet, ist nichts wert. Und äh, ich glaube, an dem Spruch kann man ansetzen, dass man sich ja nie unter seinem Wert verkauft, sei es jetzt im beruflichen oder im privaten. Und äh, der Austausch mit Kolleginnen und, und Branchenkolleginnen oder generell Frauen in der Wirtschaft ist mir auch so wichtig, um äh, herauszufinden, wie arbeiten andere, was machen andere. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen, wo nicht mehr jeder so in seinem Kammerl sitzt und, und einfach nur seiner Arbeit nachgeht, mm. sondern äh, im Wirtschaftsleben ist viel mehr gefordert. Und da ist nicht nur Networking gefordert im beruflichen Bereich, sondern einfach auch der Austausch mit Gleichgesinnten, in jedem Bereich untergehört,
0: schließlich und endlich und ganz wichtigerweise auch das Geld dazu. Ja, und man muss nicht reich sein und wohlhabend, um Geld anzulegen. Das ist das, was ich gelernt habe in, Genau. In, in 43 Jahren Lebenszeit. Und es gibt wirklich gute Blogs in denen man sich informieren kann, was ist ein ETF, was ist ein Sparplan und an der Stelle sei das wirklich empfohlen, sich da ein bisschen weiterzubilden ähm, in diesem Bereich. Und wer da Quellen haben möchte, bitte einfach schreiben. Ich weiß da auch ein paar Bücher drüber, wo man das wirklich lernen kann, denn auch hier selbst ist die Frau. Ja, und dann genau. bitte weitergeben an Freundinnen dieses, dieses Finanzwissen. Was, Sabrina, ist für dich das Problem, herausforderndste als Frau in der Männerwelt, neben dem, dass du manchmal das Gefühl hast, boah, der Mann hat so Kompetenz vor Schusslorbeeren. Gibt es da noch was? Ähm,
1: die Sexualisierung der Frau im Beruf ist sicher auch ein Thema, mhm. das mich immer wieder beschäftigt, dass aber schlägt nicht dieselbe Kerbe, mhm. sage ich jetzt einmal, ähm, weil ganz oft, bevor ich zum Inhaltlichen gehört wer werde, einmal mein optisches Begutachtet wird. Mhm. Ähm, da, da beginnt schon, dass bei mir viele Personen das Gefühl haben, sie können gleich einmal mich mit Busse Bussi begrüßen. Also mein Mann hat noch nie jemand <lacht> am Anfang mit Busse Busse ja. begrüßt. Und, und solche Kleinigkeiten. Ja, ich komme wieder zu den Kleinigkeiten. Es sind nie gro nie würde jetzt nicht sagen. Zumindest in meinem Fall sind es jetzt nie große Dinge, wo ich einer Diskriminierung oder so, wenn man überhaupt so weit gehen möchte. Ähm, Herausforderungen sozusagen ich mich stellen muss, aber es sind immer wieder stetig so subtile, kleine Dinge, die mir auffallen und die mich dann auch beschäftigen. Belasten würde ich es jetzt vielleicht nicht ja. nennen, weil dann wäre ich falsch in dem Beruf. Aber es fällt mir auf und ich diskutiere gern dann auch mit meinen männlichen Partnern in der Kanzlei oder mit Branchenkolleginnen und Kollegen drüber, wie die das wahrnehmen. Und da ist es schon für mich ganz oft so, dass ich mich dem aussetzen muss, um weiter im Geschäft zu bleiben. Mhm. Kommt ganz oft vor, weil ich kann mir natürlich immer gleich zur Wehr setzen und sagen, geh, äh, weg. geh weg, lass mich in Ruhe <lacht> oder lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Ähm, nur ob das dann wirklich dem Ziel näher kommt, dass ich mit dem mhm. ein Geschäft machen würde oder dass das ja mein Beruf ist, äh, sei dahingestellt. Also das ist sicher eine Facette. Die mich auch immer wieder beschäftigt.
0: Wie, wie gehst du generell damit um, mit diesem neutral sich geben versus sich weiblich geben? Denn du bist ja sehr, sehr feminin, du bist immer top angezogen, an der Augenweide. <lacht> danke, danke. Und, und legst da auch, glaube ich, viel Wert drauf und das macht dir auch Spaß. Machst ja. du das bewusst, dass du sagst, hey, ich kann mich auch abgrenzen und trotzdem feminin aussehen und ja. ich möchte mir das nicht nehmen lassen? Genau. Ist das der Hintergrund?
1: Genau, das ist jetzt nicht bewusst der Hintergrund, ja. aber wenn du mich jetzt so fragst, mhm. glaube ich, ist es definitiv so, dass ich immer gerne authentisch mhm. sein möchte und auch wirken möchte. Und da gehört es für mich dazu, mich schön für mich schön anzuziehen, mich herzurichten, ähm, natürlich erfordert mein Beruf auch eine gewisse, ein gewisses Auftreten nach außen. Wobei man sagen muss, es gibt auch da schon äh, Modernisierungen in der Anwaltsbranche dahingehend, dass man nicht zu jedem Termin einen Anzug tragen muss, jetzt als Mann oder als Frau einen Bleistiftrock, ähm, sondern dass sie das schon sehr moder mhm. modernisiert hat, zumindest in den meisten Bereichen und mir, mir macht es so Spaß und ich würde es auch, auch nicht anders wollen oder nicht anders machen, wer mich sozusagen so nicht nimmt der muss sich einen anderen Anwalt suchen.
0: Ja, ich finde auch, dass das total stimmig ist, wie du es machst. Und das, da hat sich auch viel geändert. Als ja. ich begonnen habe im, im Berufsleben, jetzt auch als Unternehmerin, als Trainerin, auch schon wieder 16 Jahre her, da hat es echt noch geheißen, du musst so ganz hoch geschlossen, am besten so mit Blazer und irgendeine unförmige Hose, flache Schuhe, möglichst ungeschminkt vielleicht sogar oder nur ganz dezent, fast maskulin auftreten, mhm. um ernst genommen zu werden in der Männerwelt und meiner Meinung nach hat sich da viel verändert in den letzten 15 Jahren.
1: Ja, nehme ich auch so wahr. Und ähm, für mich gesprochen oder für unsere Kanzlei war es nie Thema, dass ich mich sozusagen maskuliner geben muss, äh, um, um vielleicht kompetent zu wirken. Also diese beiden Themen haben eigentlich nie ähm, eine Diskussion ausgelöst bei uns jetzt intern. Extern kann es schon sein, dass ich den ein oder anderen Mandanten nicht bekommen habe, weil sich der möglicherweise eine maskulinere Anwältin vorgestellt hätte, möglicherweise auch einen Mann dann aber ja. zu mir gekommen ist und dann sich aber jemand anderen gesucht hat. Mhm. Mag sein, aber ich denke mir, es gibt genügend Fälle, es gibt genügend Anwälte, jeder kann sich den aussuchen, mit dem er gerne arbeitet. Für mich als Person ist es ganz wichtig, auch zu sagen, dass Frauen sich ja nicht in irgendwelche Kastensysteme dort drängen lassen sollen, um in irgendeiner Branche wahrgenommen zu werden, ja. das muss ganz, ganz woanders herkommen. Ja? Ähm, ich glaube, es ist ein Vorteil sogar unsererseits, dass wir uns so geben können, wie wir gerne möchten und trotzdem im Berufsleben erfolgreich mm. sein können. So sollte es eigentlich viel mehr sein. Und ähm, wie gesagt, da soll es viel mehr auf Inhalte ankommen, als also auf Äußerlichkeiten. Beziehungsweise, ich nehme auch wahr, manche suchen sich bewusst mich aus, weil sie gerne von einer optisch äh, ansprechenden Person vertreten werden wollen. Ja.
0: Auch verständlich. Natürlich, noch dazu ein, ein, großer, ein großer Kernbereich deiner Arbeit ist ja das Immobilienrecht. Richtig. Und, und da passt das ja oft wahrscheinlich auch gut. Ne? Du stemmst riesige Immobilienprojekte. <lacht> Muss ich an dieser Stelle erwähnen, denn Sabrina hat mir vorhin was erzählt aus einem kleinen strafrechtlichen Ausflug, den sie gemacht hat und ich war sehr ergriffen von der Geschichte und da hat sie gesagt, schau, alle sind immer nur ergriffen von diesen Geschichten und dass ich große Immobilienprojekte stemme, interessiert niemanden. Also an dieser Stelle ja. sei das auch sehr wertschätzend erwähnt. Ja. Aber ist das nicht auch sehr, sehr männlich, die Immobilienbranche? Also wo ja. durchaus, ja. Ja, die Immobilienbranche ist sicher männlich ja.
1: besetzt. Äh, auch die Anwaltsbranche mhm. ist immer noch männlich besetzt. Leider, muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, ich nehme es nicht als negativ wahr. Mhm. Also für mich äh, passt es. Gut. ich habe mich da glaube ich auch etabliert in der Männerwelt, äh, zumindest in der Branche und ähm, erkenne keine, keine Nachteile jetzt. Ja, bis auf die Themen, die Beispiel. wir vorher schon besprochen genau. haben, ja, die auch immer wieder mal vorkommen.
0: Ja. Ja. Aber da du, so nehme ich dich wahr, hast dich wirklich mit deiner Ichkraft auseinandergesetzt, die Skills gelernt, so wie kann ich mich abgrenzen und trotzdem feminin sein, wie kann ich da, ja, gut geerdet äh, sein, du bist fachlich top, du bildest dich weiter, du bleibst dran, du hast auch so eine gewisse Erdung und Bodenständigkeit und das ist es wahrscheinlich auch, dass es braucht. Und ja, Humor.
1: Und Humor. <lacht> äh, mit Humor an die Sache herangehen ist nie verkehrt, glaube ich. Wurde mir auch so beigebracht mhm. von meinem Elternhaus und äh, das versuche ich immer durchzuziehen und, und mich entsprechend fortzubilden. Ich glaube auch, dass ich noch ganz viel Aufholbedarf habe, mhm. aber ich bleibe dran, ich engagiere mich aktiv, ich engagiere mich als Mentorin für jüngere Kolleginnen, ähm, um meine Erfahrung weiterzugeben und so auch selbst davon zu lernen und davon zu profitieren, um jeden Tag besser zu werden.
0: Ja, also wir halten fest, liebe Frauen, schaut auch dorthin, wo es unangenehm ist, hinzuschauen. Sprecht auch Dinge an, die unangenehm sind. Setzt euch dafür ein, dass ihr zu eurem Geld kommt und ja, steht für euch ein. Genau, kann ich nur so unterstützen, wie du es gesagt hast. Sabrina, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Danke. Und wer Fragen an dich hat, den Kontakt gibt es auf der Website. Perfekt. Ja, dann alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt oder eine Frage oder eine positive Bewertung. Seminare, Workshops, Ausbildungen und Einzeltrainings zu den Themen Kommunikation, Rhetorik, Stimme und Persönlichkeitsentwicklung findest du bei uns am Institut Freiraum Kommunikation. Geh einfach auf freiraum-kommunikation.at diesen Podcast kannst du ganz einfach auf Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren. So verpasst du keine Folge. Bis bald!